0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。今天的节目呢是巴贝塔词典和偶然误差的一次联合制作。上周我和偶然误差主持人李秋实长谈了许久，聊一聊播客制作以及我们对整个播客媒介的一些理解。这次聊天的内容呢将会分为不同的两集，一部分放在偶然误差上，另一部分放在巴贝塔词典上面。大家即将要听到的这一部分呢，主要,要讨论的就是。我们对于市面上生产的播客的一些看法，以及播客这份工作给我们带来的一些启示，希望大家喜欢。然后呢，我们也要感谢一下巴贝塔词典的词典恩人荔枝，谢谢你对我们的支持。再次我也代表我们另外两位主播，向在爱发电上所有为我们点了喜欢的听众，表达由衷的感谢。
1: 之前就是遇到一些新朋友的时候啊、呃，介绍彼此在做什么，然后我说我在做词语解释这档播客，然后我说你,你有没有听过，然后说啊、哦，我听过巴别塔词典的<笑><笑>这种相似的场景，但是我觉得我们两个两个的想法还不是很在同一个赛道上，可以这么说的。吗？对对
0: 对，因为你有很多不同的嘉宾，你涉及的这个提纲的这种方向，就是真的是完全不一样的。我提到就是我们做节目准备是一回事，但是中间的这个发散的成分是很大的。而你的这个因为跟嘉宾交流必然不能这样，对吧？就是你会在一个框框里面进行一些发散，但是还是比较有明确的这个向前的一个计划在那里
1: 。就用我自己话来说，我节目构成的整个选题，我觉得是有点像这个文化的很多基因。但是《巴别塔词典》对我来说，就是就你们节目创始之中，就是那种网络新方言嘛，或者说在年轻人当中，一个一个拆解掉那个词语，你是怎么看现在已经诞生出来的一些新词？哦、这就是个复
0: 杂的问题，呃、嗯，因为其实说实话，最近最近几期没有在聊新词，就感觉突然有点遥远。但是我们准备第一期之前，我们就在想，哎，一些年度词汇，那时候疫情刚爆发也不久嘛，我就。疫情诞生了很多新词，你要说它是特别新的东西，它在某种形式上也并不是。就是人们从古至今都在不停的造新的词语，无论是通过这个文字方面，还是通过口头方面，不停的在自己改变自己的语言嘛。但是网络环境中不一样的就在于它打破了这个地理的这样一个限制嘛。而且在中国这么多网民这个前提下，就算一个词，它只能受到百分之一二的这个人口的响应，这就是一个天文数字了。对于它，然后它于是就可以在网上得到一个非常大的一个响应。我觉得这个是我们需要面对的一个，这些所有词汇它非常独特的一点，就是它看似非常响亮，但是其实又非常的不响亮。回到生活中来说，我们谈过的很多词汇。生活中真的用的多吗？也不一定，对吧？特别是，而且如果涉及到一些具体事件，那更难说了。有些人根本听都没听说过一些事情的发生。我觉得你，你作为一个分拿一个分享的态度出来也就够了。你为什么觉得这个值得分享的，或者是值得批
1: 判性的分享呢？明白。包括你们之前谈到的年度。巴菲特事件，听友最讨厌的那种词。其实他们这个词，他们有一个共识的基础。比如说是在直播间，比如说在论坛，嗯、当时聚集了，其实也没多少人，但是当时聚集起来那些人，他们有一个感情共识，感情在。当然，词语经历过了很多演变，从一个事件发生产生一个词，到真正用到生活当中，其实。很多词在当中就消亡掉了，而
0: 且我觉得还有一方面是在我看来是有点涉及所谓的媒体考古嘛
1: 。咱们现在的这个网
0: 络的信息量太大了，每天无数的新东西，但是你回去看了，比如说过去二十年中国互联网发展的一个过程之后，其实有些这些点都留下来了，或者是。短暂被埋没了，你会发现有些东西真的不就不是新东西了。我其实我很喜欢你点出的一件事情，就是很多你觉得是新的东西都不新了。但是这个在本身这个行为上啊，是个很无意义的行为，就是如果不涉及到一个价值判断在里面，你只是描述一个时间上的不同点而已，是个无意义的东西。但但是就是我这时候我就会想，哎，我在从中能够找到一点为什么这个东西会在现在被认为是新的。呃、哎，我会通过这个角度来看，就是很多这种涉及到词语的东西，它都有一个这种表面层面上的东西，我就是你会有这种最基本的浅层的一个声明式的东西。这个词汇出自饭圈，这个词汇出自贴吧，这个词词汇出自什么什么群体，然后你要得以这个所谓的这种无法证伪的这样一个声明往下开始挖。你说它为什么会出现在贴吧，或者它为什么会出现在某个群体？嗯。为什么不是别的词出现在某个群 里？ 有没有之前类似的东西出现 在？
1: 其实网络新方言到目前为止有一个很大的样 貌， 就是。词义的通货膨胀嘛、嗯，就以前说笑就是哈哈，现在要说十几个哈,哈，或者说笑死了。其实我前几天我女朋友跟我说一件事她有一次下班骑车回家的时候，然后碰到两个很小的低年级的小学生在互相吵嘴架，但是已经忘记了吵嘴架谈论什么东西。小学生说我是呃零点零零零零，然后第二个人说我是零点零零零零零零零零，每个小学生都会有的，就是为了。说明自己很重要，或者是程度很深，会加无数个形容词和定语。嗯、词语贬值这件事儿很早就出现在我们的生活当中。嗯、我是深刻的认识到，很多事儿其实都是这样子。<笑>哎，说起那个词汇的事儿，我还其实昨天逛街的时候给你挑一个礼物、啊。天哪，我这啥都没有准备。<笑>感谢。我就觉得<笑>你应该会喜欢。你你看看，谁
0: ？哦，是那个 d a y Live。
1: 对,对,对，哇哇，不错一个玩具，就是卡彭特那个极度空间、那个哦对《极度空间是是》那个
0: 啊，对，这《极度空间》是吧？
1: 中文名叫什么？叫什么？<笑><笑>我最开始在大学的时候看过这个电影、嗯，看完这个电影，然后看了那个齐泽克的那个、嗯、<笑>那个《变态意识形态指南》那个电影，它其实就说的是一个词义或者词语表象和深层含义的一件事，只、就是它
0: 有表层意识和里层意识。对,对,对
1: 。我觉得在某种程度上你是
0: 可以这样看现在的这个社会上的，就是它有个表面上的意思，但是它还有一个这样一个感觉非常不同的，嗯，分裂的、嗯啊、所指跟能指，对对对、嗯。但是你真的如果要去看细节的话，肯定还不是这样的嘛，因为对对对呃对对对语言并不是像电影里面那样，你戴上眼镜之后看到不一样的词汇就对，认知过程不是那个样子的，嗯。但是就齐泽克解读那个电影，给我一个。启发在哪里呢？就是它里面说的一个点我，我是我也许没有那么深究啊，但是我目前还是觉得我会运用到，就是他说那个里面影片中出现那个七分钟的肉搏嘛，哎、<笑>对不對,对？我当时我因为我看那个电影的时候，我没有看奇哲克的解读嘛，我当时看電影的电，我说我惊呆了，我说怎么还在打？哎、<笑>我说这两个。大老爷们儿就是是不停的缠斗打，打了七分钟，打了七分钟，两个人都站都站不起来了。我就说太夸张了，我就当时看那看乐的不不行。后来我想的是那个，因为 r o d d y Piper 他是一个摔跤手啊，我说想卡文特是不是就是因为他是摔跤手，所以没办法就给你加一个这个戏份嘛。但是齐泽克提到的那个解读，就我觉得还是真的有意思。对对对对对，齐你怎么批评他，人家就是刁钻，对吧？他,他就说你这个要看到这个世界的真相，很多人就是会以命去抗拒，要看到真相，对对对对对而你要给他施加真正那种身体上无尽的痛苦，直到他是无法招架为止，这时候他才会允许让自己去看到真相。我当时觉得 mind blown，、就是、对,对，就太太牛逼了这个解读。因为以前都是在讲说人要去这种粗暴一点啊，我觉得这个人的认知结构不是这样的啊。也就是说，人如果要去看到一个事实，他会遭到一个这种心理上的反应，就是所谓的认知失调啊，或者怎么样，他会有一个抗拒，他会有一个投射等等。我们会讲这种东西，但是其实他就提到了，看到真相，你就你认识到那个真实的世界，是会给你带来生理上的疼痛的。对对对，这个是我在看那个之前，我是没有意识到有这样一个层面的。
1: 《极度空间》，大家去看<笑>、啊。这个电影就是在讲一个人，他突然得到了教堂丢弃的一一些墨镜，戴上去之后，发现任何广告还有杂志什么东西都显露出他本来的目的。比如说，有些词是服从，对对有些词是消费，有些词是消费。呃，有些时候我看待很多现象和词汇的感觉，就用的是这个逻辑。对
0: 对对，就是其实我说双十一这个现象，那就是消费。但是这样一个，你要说回来，就是一个感觉无法证伪的一个东西，就是一个非常平铺直叙的所谓的 truism， 就是谁说都可以。为但是为什么会出现双十一？就是大家对于双十一的这个态度怎么转变，或者包括他这个背后的这种经济逻辑等等，你要去分析那些东西，那就不一样了那。那那些东西是在我看来。就不是所谓的 t 出 i s m 而是所谓的观点嘛，而观点是很容易被辩驳的，或者是很很容易被遭到质疑的。这个反而是好的，因为这个是你真正开放出来给大家去评评论的东西。谁都知道双双十一是消费，谁不知道对吧？很多人为什么知道了还继续消费啊，或者是怎么样？所谓的消费主义陷阱，就是就大家会讽刺的把这些东西拿出来说嘛？消费主义陷阱嘛？嗯、<笑>鬼王成有时候都会提的，为什么会这样嘲讽的去提？这个时候你就进入了一个。我在我看来，可能稍微更深层次一点的分析，有更有价
1: 值一点的分析、嗯嗯。你刚才说的那个身体性感知，感知到真相之后，其实那种痛感或者实感，那其实还蛮深的。再浅一点，其实大家听一个播客谈论都是你感兴趣的东西，嗯、都是你认同的观点的时候，你是愉悦的、嗯，即使他们那些观点，其实旁观者来看，其实还是蛮现层的，只是表达出了一种共性的东西而已。嗯、这种身体性的愉悦感知，还是处在比。痛感要浅一点的，得到痛感的机会也是很少的。我对我来说
0: ，所以有时候我就跟大家就其实看电影这一点啊，还不是说谈话。就看电影的时候，有些电影你看了你坐立不安。我记以前、嗯、我记得我们听友群里面都有人跟我说过，他们说他觉得那个《信条》拍的很烂，他觉得诺兰没拍好。我就是坐在里面人都要聋了。但我就觉得我就是我现在看电影我要追求极限的。享受对吧？你不看个电影，耳朵不聋还看啥呢？对吧？你有有有这种态度进去。我觉得说有时候《信条》为例啊，简单的，如果一个导演他愿意去走那种极端，他往死里搞，那那你确实 respect 你要给，你要这个程度的 respect 要有的，对吧？所以《信条》我还是觉得是个不得了的大师之作，看得我热泪盈眶的真的是不是热泪盈眶，热泪出眶了。还有那个阿凡达也是的，呃，我我那是同意阿凡达，我我真的是很同意另外一个博客，也是国外博客，他们在聊这个阿凡达，就是过了十多年之后，哎，阿凡达是什么样的故事呢？他们在谈，就是阿凡达是一个这种对九幺幺的一个反思，然后他在讲这个里面的他一个神奇的一个反战立场，就是人们很喜欢说这个是那种所谓的美国殖民者和印第安人的一个故事模板，然后变成现在了嘛。但是那些人的那个那个博客里面的解读不是的，他们给我的一个解读是我也赞成的一个解读，就是什么呢？你作为一个真正去同情所谓的弱者或者这些原住民的人，你要做到什么程度，你才能就是说完成这个反抗？你要真的成为他们的其中一个人，你要去目睹这个末日的来到你的这个他们的这个家园，然后你发现你最后你要完全摒弃自己人类这个身份了。最后那个博客里面那个人，一个主播都在喊，他就说人类就生活在潘多拉星球上面，所有的人都是所谓的 Navi 然后这些顶层上的这部分人是这些开采矿的人，然后我们有些人是站在那个中间位置，就是你们主角那个位置，这时候你要选择你要怎么样做，你要去跟他们一起去做这些殖民研究，还是你要摒弃那一切东西，放弃那一切，去跟这些人一起去进行一个反抗。然后他说，分析里面电影里面炸毁那个生命树的那个段落，他就说，这个就是给你看这个受害者的角度来看九幺幺真正的是什么意义。就是这不是说美国人经历的九幺幺，而是伊拉克人经历的九幺幺，告诉你为什么伊拉克人、阿富汗人要拼了命的要跟你把美国人赶出去。所以我看那个，就后来我再去重看那个电影的时候，我就说啊，只能鼓掌，我也是热泪出眶，我就说反殖民、反帝国主义的。巨片对吧？嗯、今年还不知道看不看得到阿凡达二的，我现在心里很担忧这个事情。但总之就是啊，我天哪，我们刚才在谈啥呢？嗯、哦，对，就是痛感，痛感，对，就是我觉得很多人现在看的以这种看电影或者听东西，以没有情绪反应为荣，或者不是没有情绪反应，而是一个非常有距离的这种讽刺的反应，就是说，哈，不就是这，或者是哎、嗯，不就是那。呃，我跟你再开个玩笑，就把这个东西消解了。这个是一个很后现代的东西嘛，所谓的这种呃情情绪的消解，我不知道中文翻译什么<笑> ，the waning of the e f f e c t 这是那个张明信说的。但是我觉得这个东西，你如果能够把握住了，你反而会有个更圆满的人生，对吧？也<笑><笑>会有个更丰富的体验，就是你要允许自己能够感受到感情，跟一个东西产生一个共鸣，再不是说你要去某对一个东西产生愤怒，或者是这种。憎恨人的，我觉得这个愤怒和憎恨还是很容易产生的，就是你很多事情你都可以恨起来，但是你真的很多事情能够爱起来嘛，这个我觉得你就啊、呃、深挖，你的你的无,无论是什么内容，书啊、电影也好、音乐也好，它能够让你产生这种激烈的碰撞，啊，极限那种
1: 、啊、极限的体验，那我觉得是对。就是说的有点，你刚才你表达有点多了，我得慢慢捋一下。哎、没没没
0: 关键点就是极限的体验
1: ，对对，就是极限的体验。这让我想到那个双眼涛之前在一个采访当中，他提到他最喜欢跟影视做影视行业的人做朋友，因为他们永远是要追求下一个 desire，、哎、谢谢他们觉得这个欲望已经够了。然后他们要追求下一个更进一步的
0: <笑>，这个说起来有点奇怪了。对，我我我我想象的不是这种啊<笑>，就是不是说那什么未来罪行啊，大<笑>家<笑> surgeries, y <Yeah> , s
1: body <笑> horror， <Heart 笑>不是那种。当然。柯南·宝也是我很喜欢的一个一个作家，一个作者。我想谈的就是，其实这让我想到了，因为今年是《比利·林恩中场战事》上映五周年吧。<笑>因为我大学看的这个电影，<笑>全国不是唯二、唯<笑>唯几几个影院放那个一二零，放一百二十帧，然后4 K。然后我当时看完最大感受就是，那个炮火声、嗯、太冲击耳膜，就是我要捂住耳朵，就是实在是太真了，啊、就感觉有点，有点坐立难安，就是那种感觉让我觉得有点不适。嗯，我不知道他是。想以一种真实的感觉呈现，还是说就是要不适你才能感觉到那种情感？我不知道他那个那个逻辑是什么<笑>，但是我感觉那个不适感，我现在还记得，就是我让我觉得啊，我真正感受到了什么，反而是通过一个痛感感觉的。<笑>
0: 当然。这里倒不是说你非要去找那些最最最最，最就是、我把这声音调到最大，是是这个涉及到一个确实真实的问题，就是所谓的 sound mixing 这混音的。<笑><笑>也许诺兰真的没混好音，也许也，但是我在这个过程中很享受极限的体验是一回事，但是你要极限的体验，能够在一个很好的环境里面呈现出来，那是最好的。你说柯南伯格，我在看那个《未来最新之前，我也把他的片子都过了一遍。后来我看那个《欲望号快车》嘛，就撞车嘛。嗯我看那个片子就说哇，这真是我太过瘾了！就是这样这么狠的一部片子，就是、那个时候的好莱坞谁敢拍这样的电影对吧？你说开这个，我现在说起来我都激动。那个电影的包括那个配乐嘛，我就让我还发发了一个即刻，我就是那个配乐那个金属的那个声音，我就真的太太符合那个调性了。其实它也是个非常打磨的作品嘛，你你要得出那样的镜头，你要有那样的一个运镜，它不是一些导演像比如说。贾斯帕诺那样的，也就是靠你不停地动起来冲击你这个视觉的达成这个效果，而是它有一个很长的一个铺垫，它是让你这个中间慢慢的去看那个极端情情形的那个展开。就是克兰伯格他是比较慢的一个导演，这个时候倒不是说在乎你你要更糙的或者更打引号真实的才是最有效的，你反而你即使在这种极端打磨的时候，只要你呈现这个东西是足够新颖的、足够有趣的。最后产生的一个成品，是足够在感官上有个刺激的，嗯
1: 、那就是好的。是的，是的。这样我想起我前几天看的一个电影，就是我最近的一个观影里边还很喜欢的一个电影，就、嗯、是那个《他人之言》，这、哦、是何杨红的那个、嗯，他应该也是，呃，我记不清具体年份了，五六十年对,对、呃。让我感觉。我我喜欢的，我喜欢另一个电影类型，我不知道中文应该叫什么，就是叫论文电影吗
0: e s s m 呃，对 e s s f m 对，呃、uh, ，我如果要我翻译，我也，我也只是，<笑>我我就当他是,<笑>是，就当他
1: 是哈，就是就是他可能有一个前提，然后有一个主题，你看到的是有点像作者的复调性，就是一个导演他他的想法在那个影片里边，然后彼此的辩驳，会看见他的这个论点是不断进阶的，比如说到了。影片发展到一定地步的时候，然后那个主人公，他是一个全脸是灼伤掉的，没有任何皮肤覆盖的一个脸。然后他后来经过他的医生的一个实验，就是他戴上了一个真人面具。戴上面具之后，第一件想干的事就是去出轨他的妻子。就是我现在是一个陌生的男的了，我去勾引我的妻子，看这件事会发生什么，这让我觉得很爽。就是对它是个很新的，对吧？它诞生出这种欲望的时候，让我感觉很自在，好像区别于那种 body h o r e r 就是身体恐怖那套。对它反而是另一个让我感觉很冲击的意味。当然，整个电影的主题和它的讨论方式都是主角和医生在呃讨论，说啊，我现在是一个戴面具的人，然后你戴面具之后有没有感觉更自在？还是说，就是因为你戴了面具之后，你觉得你可以干某些事所以你才自在？整个影片就是根据这种讨论，然后慢慢产生的，然后它会有一些实际的行为。这让
0: 我想到另外一个电影，呃，叫《北方》，是那个拉夫迪亚兹的一个片子，是一个菲律宾导演。我只看过他的这样一部电影啊，我对他并没有那么熟悉，就是因为他挺出名的，就是他是最短的电影就是三个小时吧，他拍的电影经常三四个小时这样的片子。那个《北方》是四个小时，他《北方》历史的终结，你看这这一千名字，你哪能不看，对吧？呃，但是他那个片子就讲了一个类似于罪与罚的故事，他有个那种议论的部分，我不我不会用 essay 电影去形容它，因为在我心心目中，这种所谓论文电影很多还是以纪录片呈呈是呈现的嘛，但是这个是我的一个成见了。但是那个片子就是一开始他是年轻人在聊菲律宾的这个殖民历史等等等等，两条线嘛，一个是这种一个大学生的一个线，另外一个是一个非常穷的一个农民的一个线。两个人的生命发生一个这样一个对照。这个学生在犯过一些事情之后，他杀了一个人之后，警察只抓了那个穷人。他说那个穷人是干的，然后把那个穷人丢进监狱了。然后那个穷人那条线就是这个人过的这个惨的不得了的生活，就是他人也很好，勤勤恳恳，但是很穷，结果被误抓，然后进进监狱遭受折磨怎么样？他家里的那个老婆也是遭遇了很多不幸。就一系列不系列的苦的不能再苦，而那个大学生呢，他就是杀了人之后，他摆脱了之后，他觉得自己是有一种是不是超人的那种感觉，就是就回到那种尼采的感觉，他开始觉得有一种发狂了，他开始不停的接接下来进行别的犯罪，把自己变得就更极端，一直到最后他也就没有被所谓的绳之以法。然后你看那个电影，我就觉得这个就是尼采嘛，这不就是尼采？他他把那个这种。超越道德或者这些东西讲的太清楚了，就是这种存在主义的这个呃内容。我一直秉承的一个观点就是，电影是可以作为哲学的或者任何人文学科的这个 primary text， 就是初始文本。不能说它要不就不是文本，就是呃不是这种文本，就是你你只能去分析它。比如说德勒兹写个哎电影一，这个是他的初始文本，但我觉得不是，你电影本身就可以当初。对
1: 对对对对。回到刚才你说的那个，我往回拉一拉，就是做播客这件事。对
0: ，回到做这个，差不多，差不多做播客，<笑>我觉得可以，可以告一段落嘛，马上就可以、哦，可以聊一聊下一，聊
1: 聊下一话题哈、啊。我觉得就是说，表达一个观点，或者是你为了顺应一个主题，或者顺应一个节目，表达出你的很个人的情绪，这个动作，有可能是在这个节目里面是必须的。嗯。对你来说不是必须的，或者程度没有那么深。但如果你程度没有那么那么深的话，这个节目就无法成型
0: 。就可以相当于给他真正把这个东西变得完整嘛。其实我感觉我没有遇到过这样的情况，就是不至于了。呃，因为我们很多还是以这种对谈，也不是说真的去抒发自己情感的这样一个节目。对，也许有那样的节目。其实刚才我这个话一说出来，我就觉得有点不对劲。<笑>就哪有我感觉没有什么节目是真正来抒发情感的，这是个很抽象的东西。呃，大家都多多少少会带一点情感里面，但也许就是就像你说的，他们把这个东西藏藏起来嘛，小破尔敲压了一下嘛，更加 tastefully， 更加有品味的把这个东西呈现给大家，更加可以好接受的方法。即使是我觉得你没有达到你想要的那个情感深度或者共鸣，有时候你就得接受，就说好吧，这次尝试失败了。再回到我最早提到，我很听了很多博客。他们也尝试，也很失败一些嘛。就是有时候，无论是因为嘉宾的原因，还是因为自己的原因，还是因为这个本身话题的原因，就没有到那个点儿，还不是就那样过去了。嗯，你等下一次，也许有更好的机会，那就把这个讲出来。这个我觉得真的很看天
1: OK， 我觉得我们可以进行下一趴了，然后聊一聊<笑>播客外的世界。刚才最开始聊天，一跟我提说我们分两趴，然后一趴是做播客，一趴是播客外的世界。我还想一想。这种抽象的概念，如何理解播客派的世界？
0: 因为我最早进入播客世界的时候，就我是一个外来者，我是第一次听这些人在这里谈。然后我在后来听了不同的节目之后，我才慢慢的意识到，哎，有这样一个生态。然后在那些博客之外，我之后在在网上再一搜，比如说现在，哎，播客排行 202,、呃， 2 0二呃一八年、2019年最佳博客。前面都不是我认识的博客啊，原来我听的那个博客世界是更小众的一个世界，世界啊、对对，都不就是就是因为那些排名前的很多就是那种什么生活方式啊，呃，一些每日小 tip 这些东西，我觉得就这些东西是离我很远的、嗯。我感觉一方面我是不需要通过博客的形式来接受它的，我可以看一个小有管视频，我可以看一个小文章，嗯。甚至我上微博刷一下，都可以刷出来类似的东西。倒不是说那些内容没有价值啊，真的不是我要的内容。嗯。我不止一次就是跟无论是要求做播客的人，或者是身边的人，或者是听我们播客的人，我都一次不止一次的说，我就说我就觉得播客是一个长节目，这是形式上的一个很硬性的东西，这是我个人的一个固定的观点。就是说你没到40分钟，那就真的有点寒碜、啊，对吧？对对对对我听的播客两个小时、三个小时、四个小时的不少，很多节目一个是半小时，就是这个是一个很正常的时间。我觉得一方面是因为这种英文播客啊，他们可能这个创作环境宽松一些，包括他们时间宽裕一些等等，给了他们这样一个自由。中文播客往往还没有这样的一个自由。然后也就是已经大家形成了一个市场的一个恐惧，就说现在大家都看抖音视频了，对吧？你还给人家一百一个小时的内容，这谁听啊，对吧？呃，我觉得不是这样，因为我还是相信这种真正想要听的人能够找到这样一个情况。再回到这个大激素的这样一个状态，你这么多人，你百分之零点零几的人能够聚在一起听，那就是可观的人数了。我能够有这批忠实听众，我已经很开心了。对，嗯，我不指望我能去做个抖音视频
1: 。其实之前有过有过要求，我一个月要做几期。嗯有这个要求出现之 后， 同事也 好， 或者是跟朋友也说起也 好， 他们就给我提的建 议， 就是说你能不能一期短一 点， 一个小时、十分钟、一个小时、二十分 钟， 好像短一 点， 你就可以前期的时间成本降低。但是我一直没有采用这个方 法， 就是我也深刻的认 为， 播课就应该六十分钟以 上， 或者说六十分钟左右 吧， 这是一个值得做的事 儿， 然后这是一个值得听的东西。是。
0: 我不知道这中间有没有多少科学道理啊？因为，因为是不是真的？诶、哎，聊天能够在六十分钟之后达到一个最大化，包括你说那个什么学校上课嘛，上课别人都研究过，就是确实四十五分钟，对对，就是一个比较黄金的一个时间。再往之后就是效率急速下降。但是你听播客，你毕竟不是一直投入吧，所以他也许这个时间延长了。诶、哎，也许真的就是六十分钟黄金时刻，但是自我安慰啊。不过说到底，就是你听播客的话，你中间那么多暂停的机会，对吧？你又不是你非要你这一期听完，你为什么不能就暂停了，等会儿再回来听？那这为什么这这个很很难嘛，是吧？不过也确实，我觉得听播客啊，这样说起来，播客世界首先谈一下这个在作为听众的环节，因为我同时也是个听众，我也在不停的听播客。我今年就是十一期间，我回了一趟家，回了一趟家之后，那段时间在家里，因为没有通勤了啊。这个时间减去之后，包括没有很多这个叫做我一个人在外面走的这样一个时间，我听播客时间锐减。就是我每天锻炼就跑步的时候，我会去听播客。啊，对。但是我就是一下子那一段时间，把我现在这个要听的这个 list， 对,对，攒了现在有四十个多个小时，我觉得有点呃那个有点吃不消。包括平平常也是，就是你通勤的话两个小时吧一天，如果算。呃，稍微长一点，两个小两个多小时。其实对于长节目来说，你也只能听到一,一两集吧，对吧？<笑>然后别人就我我我大概订阅了十个节目，然后他们每周可能会有些人不是每周更，但是有些节目是每周更，之后你会就会跟不上。所以内容多了，有些人可能也真的就不想去听了。这个我也是很理解的，因为很多人也是像你说的，就会他会找自己感兴趣的人听嘛。嗯。所以做播客，你也要考虑所谓的 S O E 嘛，搜索引擎最大化这个，你要把一些关键词放在标题里面，放在放在形容里面，因为大家会去搜这些话题，而不是说真的，人家盯着你这个播客听。对,对,对我其实不太能揣测一个真的打引号或者存不存在都不知道啊，普通听众的这样一个心理，因为我在我至少听友群的那个了解，就是大家其实也是挺爱听别的播客的，他们也听很多别的音频内容。看别人很多东西，他们这个时间安排跟我们也不一样。他比如说，有些人是做家务的时候听，嗯，有些人时候就甚至洗澡的时候听，呃，都有这样的。嗯，我觉得在这种不同的环境里面，你对这个信息的接收啊等等，你包括你自己的喜好啊，你自己时间自由时间的安排啊，你对这个态度都太不一样了。你像我现在听播客，我感觉是给我自己设的一个任务，有一定压力在这里的。我觉得我的听众估计不会有这种压力，对。就像我说，我还有四十多个小时等在那里，我每天都想，我还四十多小时等那里，就跟我想着我还要一本书要看这种这种感觉，就是放在那里
1: 就有个 deadline， 这是我自己的一个一个。对，其实我对你来说反而更像个人听众一点。我经历过听播客非常狂热或者狂暴的一个时期，嗯、就是我当时。住在那个学生公寓、单人公寓里边。呃，我每天的时间如果不上课，在公寓里边的话，我是不允许没有声音在我旁边的。就是我基本上一天都是在听东西的那个氛围里边的，然后狂听，就是听特别多，甚至一一期节目反复听，然后感受到他。为什么这儿说的好？然后那个那个阶段，然后当时反而是听了很多对谈类播客，给我最初的印象就是那个时候，包括闲聊类播客，我看的是那个，就是很早期啊，就是一个 YouTuber 叫 Nested,、哦哦、Casey n e s t a t 哦哦 ，Casey n e s t a t 对对,对,对,做对，做 Vlog 最早的，做 Vlog 最早那批。然后他一几年，一五年还是一几年的时候做了那个，他跟他老婆聊那个对谈播客、嗯。然后我感受到了，哦、啊，呃，比如说同事之间或者同号之间。聊一个话题是一个什么氛围，然后他跟就是我跟亲密的人聊博客，聊生活当中的事儿是什么样的一个氛围，然后我听完之后啊，过那个时期，我好像数量在减少，或者每天占比在减少，嗯、就是只可能只只挑自己愿意听的节目了。确实，之前有很多无效内容。有，我就这么说了，嗯、就是有些节目我听到十分钟，我就认定它不是一个好节目。对，对毕竟我现在做博客，真的很多。时间要付出，而且我并不认为播客是一个你获取一手信息很好的一个、嗯、一个一个,一个东西。是,是比如看看点什么书，或者看一个文章，或者看看一个电影。我我觉得那是一个真正有积累的一个感觉。对
0: ，你像我在我在有一段时间就是，哎，我把我那个听的 list 给搞完了，没有播客听了。这时候我就会看书，通闲的时候。所以我就是优先级换一换，因为我觉得。看书还是比听播客要更费神一些，所以就是为做更轻松的事情。对，不过你说的这种“吵耳朵”这样的一个，我也经历过了。当然，我当然不是通过播客，我是通过视频啊，或者是看美剧，这样就是放美剧放在背后放的而已。对对对。而且是那种肥皂剧啊，就不能还不能是有点内容的，我还可以看的。对，肥皂剧我会放在背后。但是我觉得，就是对于很多听众而言的话，也许他们。就是看到一个六十分钟或者怎么样的这个时间之后，会觉得是不是内容太多了？是不是就像你说，就是太多一手信息了，太多新的东西，我会有点受不了。或者说，我听了十分钟这两个人讲话，我真的听不下去。你为什么？难道我真的要听完吗？但也许会压根都不想遇到这种问题啊，就不想有这种投资到一半然后浪费的这种感觉。这种长节目很容易给你这种感觉。对这些我都理解的。然后我刚才说的说我不太在乎听众怎么想，到，不是说我不在乎你们的看法，对节目的看法，而是说我不在乎你是出于什么原因或者出于什么习惯去听播客。这个行业或者说这个媒介吧，在中国的这个活跃，其实我也很摸不着头脑。因为我能够想象美国人听播客是个什么状态，他们很多人要开很久的车，对对对，他们要上班就是或者坐很久的公交。或者就是做一些办公室的工作，真的很无聊。就是他们可以去听，但是在国内的话，你一方面很多人开车路况比较复杂呀、啊，或者什么，他也比较专心开，他他也许会听，但是就确实，至少我个人体验过啊，比较难的。嗯嗯说实话，因为你有边听导航一，然后边一看，然后听这样那，呃，然后就是这种地铁通行我觉得是可以重合的。但剩下就感觉就我就回到那最早提了，那是中国人的可支配的时间可能就少一些嘛。所以这个对大家对大家这种内容的选择影响是挺大的。嗯，我觉得这个也是我们所谓的这个外外面的播客世界的很重要的一部分，就是咱们是一个什么样的市场。无论是就是谈收听率，还是真正谈变现，因为这两个我们在真正拿钱做的这个都要面对嘛。做独立的播客也要面对嘛，你要谈有没有变现的可能性，对吧？在美国你会感觉，也许有些人真的可以的，通过这种打赏的形式。订阅的形式可以赚一点生活费，这中国真的很难。那这可能是因为就是大家没有这种订阅的习惯，或者是说确实你的内容没有好到大家能够给你打钱的那种程度。我记得有一段时间就是那个反派影频还在的时候，就大家都在听嘛，大家都在听我。我我其实没有听，我我感觉我听过一期，但我完全没印象。我现在对那个反派声声音都完全不熟悉。就是他的那些节目都还有人愿意去付账，我想他应该已经有足够的人可以就是愿意给他打赏或者愿意给他付费节目付费，让他能够维持，就是即使不工作也可以维持这个活做下去。嗯，这个当然是最理想的，但是对于绝大多数来做播客的人肯定是不可能的，我觉
1: 得。对，就是这个现象，其实不仅在播客这个行业里边有，而且在很广泛的，包括。中长视频，或者是说远一点，我当时在上，我当时上课的时候，那场课叫电影节策划啊
0: ,啊，
1: 然后之类的课，具体名字有点忘记了。然后老师给我们叫来的是英国的一个，呃，就是一个独立影院的，嗯、然后一个发行。经理吧，那么一个职位，然后他告诉我们他是如何给他们那个影院的风格选片的，他们的选片策略是什么，嗯、然后等等等等，谈的特别好，但是越听越无奈。包括在场的我的国内的同学，
0: 完全没有办法套用的，完
1: 全就是整个的一个非常无奈。然后问的问题就是不是我们真正想表达的那种问题，因为我们真正想问的问题不知道从何问起嘛。有点卡，就是脱节嘛，非常之脱节。我之前听，比如说 A 二四也有播客，比如说最近我听我我蛮喜欢听昆汀那个播客
0: 啊、哦，他聊的还
1: 蛮就是火热的，他有那个氛围在对对对对。但是我最开始听那个《垂泪的影视杂志》播客的时候，我就意识到那一点，就是你刚才说的，他们确实可能有很长一段路要开，聊天就感觉没有什么剪辑，或者是没有什么精简的成分在。想一件事，可能想了得有几秒钟，或者说有一些观点没有发展下去，但是说啊，算了吧，那些东西他们完全不在意。就反而我当时在当时听内容播客，然后在听中文播客，我觉得很大的差别，就是中文播客很在意精简这件事儿。对，包括收听方式不同，地铁上你是想要获取信息的，可能你这道路上就没有什么。在说什么东西？我我,我觉
0: 得那些播客也还在，就是那些说没没有精简的，包括我估计现在我是因为没怎么听啊。现在估计有些很多当红的这种中文的播客节目，说不定也没怎么剪的很好、啊、或者他那种剪辑痕迹特别生硬的，那我都听到不少。呃，在我看来，这个也属于没有精简，就是你没有去想想好他这个打磨嘛，你这些气口，你都根本没有在意，你这个中间完全没有停顿，就听起来很奇怪，这些东西都有的。你像你说你在听英文播客里面这种现象，我是听的那些播客，很多人都是开始会很严重的这种，有些人音质差的不行，有些人的延迟，还有就像你说的，呃啊 like, ，like like like， 然后十秒钟过去了，没有一句话说出来，但是慢慢的他们就会好，这是我听的播客里面，啊，他们就慢慢的都好了，音质升级了，或者是说 OK， 我把这些东西要不删掉，要不就尽量的提炼自己的这个表达。这个我还是觉得，就说到真正的播客事件啊，就是我还是挺佩服的一点，就是很多这些英文播客的播主，他们的表达很很清楚，这个是真的，而且很有深度了。他们谈的话题就是往往都会触及到中文播客很难触及到的深度，即使说电影也是，往往，呃，我不知道是因为做影评节目这个门槛太低了还是怎么样，就是大家往往就没有说到点子上，或者就是说一些非常公认的一些东西，真的没有听得。意义在我看来，或者是这种大众喜欢的一些观点，我觉得你说出来，有些人也许会听，他就喜欢自己的观点被肯定嘛。嗯，那我觉得也没什么太大的意义。对，但是你在海外一些优秀博客的话，你在这种表达流畅、啊、你要有新观点了、啊，你要有这种互动的这种默契在这里面，你还有一个基本的音质保障，这些东西你全部在这里的话，我感觉这是个很高的要求。说实话，是,是,是,是对于很多做博客的人来说。他也许他不是做这个行业的，他是半路进来的，我也是半路进来的。但是他也许因为自己收听内容的习惯，他自己过去的一些积累，导致他对于这个音质的或者什么的要求，就是跟别人不一样。就是如果我真的我从小到大我看抖音视频长大的话，那种声音的那个效果，就是经常话没说完给你切一半，下一句话开始，我都无法相信这些视频为什么会在抖音上面会有人放出来。但是就是不无数视频都是这样，就是说话说到最后一句话，那个音都没有结束，那个回音就是它有个余音没有结束，它给你切掉，然后下一句话那个起音也没有开始，它就直接给你切掉，接起来，或者这种呃中间很明显的一些奇怪的剪辑，就是东西在我看来无不可思议，对于很多人来说就是习以为常，这个时候你没有办法去逾越这个鸿沟，所以在在我看来这也是我不在乎的一点，就是你喜欢听你的那些东西，我也无所谓，对吧？当然对，我我我要
1: 以我自己的标准，我想做我自己想听的内容，这个是一个非常基础的要求。因为最开始听机核，然后的一个原因，因为他们是他们的音频是放在自己的 app 上，嗯，我不知道他们是不是第一个啊，就是在他们的 app 上听是有时间轴的。其实你是一个有你能看到图片，或者是跳转到一个文章，啊、或者跳转到一个视频啊
0: 然后。哦，他那就不仅此，那还叫有
1: 那种。联想超链接嘛，对，联想超链接，然后他们会做播单，就是这个播单是在讲这个回事、啊、然后那个播单是在讲那回事、啊、这些东西，这这个
0: 我在我看来就是非常中国特色，就是你能够把一些这些东西包装的特别漂亮。对对对，这个也是我不习惯的一点，因为你看完了时间，我从来不做时间轴，我巴贝塔十点做时间轴，某一方面也是迎合市场，因为大家都做时间轴嘛。<笑>嗯因为大家好像确实也会，就是跟着时间轴去听，跳过一些感觉自己没有兴趣的内容。在海外那些博客，我感觉我从来没有见过有人做时间轴。对,对,对，没有。我
1: 觉得我其实一直在想，<笑>我我因为我做时间轴花费的时间很长，我不知道我究竟要不要继续做这件事儿，因为我没有接受到我做了有什么反馈。但如果我不做，别人会提。对
0: 。
1: <笑><笑>这当然，嗯、呃，怎么说呢？这其实我想说的是一个。我个人的一个经验，就是在某个时间段之后，我没有那么频繁听播客、嗯，我愿意用其他的媒介或者用其他的产品去获取一手信息。可能产出的节目不会像其他节目，嗯，或不会像我听的节目，这让我觉得也许是一个好的。这个
0: 我呃，对这个我没有办法给出任何评价，因
1: 为我是一直在听
0: 播客，但是我不听中文的播客嘛，我的播客都是英文的。我偶尔会去为为了什么事情我去听一下中文的内容，也许它会影响你的产出，也许不会。这个我因为已经在这里面太久泡太久了，所以我没有办法、嗯、对就这个问题给出这么回答。<笑>怎么说呢？就是音频内容确实就像你说的，不是一个一手获得消息的很好的渠道。有些有些是有些音频节目做的够好，那确实就是可以。对对对,对，我同意。你像有些那种。单人播客，他讲一些这种历史小故事，讲一些神奇的这些小历史，他做的足够好，他把一些那个引用的东西给念得很清楚，然后再加外加包装，然后他有一些磁性的声线啊，对吧？给弄放在那里，我觉得是非常有趣的。你就听有声书也是看书嘛，只要你认真在听了，那也算嘛，对吧？我觉得那个也是 OK 的，但确实就是你平常聊新闻，那这种你可以获得一些新的观点和视角，但是很多东西是需要你自己去。去慢慢体会的。我觉得别人有一个播客上的说的很对的，一波我也认同，就是大家在目前对于世界的认知啊，或者是或者世界观嘛，就是大家世界观都是混乱的。就绝大多数人来说，他没有一个非常，我就是这样一个人，我可以把我的这个政治哲学、个人政治哲学给你写出来一个文章，没有人，就几乎没有人能够这样做。即使有些大家，他也会和你很圆滑的把那些东西都融合在一起，他有一些这种矛盾的一些点。他也不会去着急把它去解决，他会以自己的方法把这个矛盾给隐藏起来。我觉得大家生活的现在这个世界是充满了矛盾。的。一方面你要想改变什么东西，但是你另一方面你似乎要意识到你完全没有能力去改变，或者一方面你意识到你有能力去改变，但是你却不去改变。那等等，就这这这是一些对，这是一些抽象的矛盾吧。还有一些更加具体的矛盾，就是比如说我。我跟我父母的关系其实处得很差，但是我要长时间跟他们保持这样一个几乎习惯性的联系，就是一些具体的事情也有。我当然不是说播客能够解决这些矛盾啊，但是就是对我个人来说，我听播客就是这些矛盾会被提起来，会被有些播客会指出来。这个时候我就不得不去面对了，这就回到这个痛感的状态。我就是就是面对我就，我说啊，好吧，我就要去花一点时间去思考这个问题。有些人不愿意去思考了、啊。不愿意去面对这样一个很痛苦的一个状态，就是说我为什么能够同时相信两件完全相对的事情？有些人的选择用了一种讽刺的方法，就会回来，哎，只是闹着玩嘛，对吧？”有些人也是这种态度。但总的，就是在我看来啊，你以某种一个引子的形式参加了一个别人的谈话之后，你是要做出某种回应的。嗯，你在思想上要做出某种回应的。嗯，如果拿一个电影举例子的话，你就是。信条或者什么某个电影声音特别响或者怎么样，就是你感觉你没有办法跟这个电影好好的相处了。这时候你感觉你要对着这个荧幕尖叫，我觉得这个是一个好的状态，你能够去允许让自己进入这种状态。回到那个极端情绪的问题，你这个电影里面发生的事情实在太不可思议了，我只能啊，我要去对着他怒吼。你有时候听那个播客节目，如果能让你带来这种反应也可以，就是他。激起了你这个思考，对你身边这些矛盾的一些思考，对你自己的个人的一些伤痛的这个挖掘，你觉得实在受不了，你得把它暂停一下。但是我还是会听回回去听，它驱使了你这样一个物理的动作，对，制止这个声音，或者是我要去捶捶胸顿足，那些会有这样的反应之后。哎，我觉得这个这时候你离面对一些
1: 事情近了一步。我非常赞同，就是我其实还没有总结出来，我生活中遇到这种情况的时候，呃，是一个什么什么状况。但是今天好像谈了出来。我有时候总觉得劳作，或者是换句话说，必先苦其心志一下。啊、对我要完成一个节目之前，我必须自己跟自己辩驳好多遍。然后我其实策划节目。不痛苦，就是选找选题不痛苦、啊，然后录制节目也不痛苦，但是准备节目是最痛苦的，就觉得自己要好像反复鞭打一遍，最后才能澄清出来一个 OK 的东西，总感觉自己要非常严肃的暴露在一个环境或者一个问题下了
0: 。对，说实话，我你这个态度还是很好，因为我其实从来没有让自己，或者说我没有意识到吧，让自己真的切身感觉到自己有烦恼。做这个节目就是我会因为时间不够，就我会烦恼这些事情，或者是很难安排啊，或者是有别的事情压挤啊我的时间，会有这样的烦恼。但是说实话，我不至于说准备节目到这个程度，这个也是因为我我们节目这个结构的。或者说
1: ，换句话说就是，如果给我时间长一点，这么难过，对，对，也许就是时间长一点，可能我会慢慢的、是是慢慢的来。对对，但是。毕竟有一个时间要求，
0: 你做博客，你首先还是一个创作嘛。我觉得你创作多多少少你都会有这种所谓的苦功夫在里面。这个我觉得已经我是已经习以为常了，因为现在我独立做博客了，对吧？也是在自己的时间想办法抽出时间来把这个东西完成。我反而是有时候会觉得时间比之前上班的时间还少一些，就是因为感觉生活中其他一些东西把它呃压缩了。不过这时候你会清晰的体验，就是说这时候没有那么多东西鞭策你的时候，你还要做的时候，你就会清晰的去想这个问题，就是你为什么要做呀？包括你要怎么样做才能让这个东西对得起你的投入？我觉得这个是我反正现在思考这个问题，就是说我要去产出什么样的内容，包括我面对外面的世界发生这些事情，我要去做出怎么样的回应的呢？这个是我现在。就是如果说要有什么烦恼的话，是主要烦恼的，其实是播客方面，别的烦恼还是
1: 照常。你在面对一个完全不听播客、没有这个习惯的人的时候，有没有感觉到跟他交流，或者是就是要聊一件什么事的时候，感觉还是有很大明显的区别的
0: ？呃，其实也没有，因为说实话，我觉得就比如说你像我们俩现在的这个深度聊天啊，就。能到这个程度的，你在日常生活中都,都没有，几乎完全没有。你在平常就是即使讨论的话，我觉得我们都会有一个这种潜意识的一个分寸的把握嘛。就是有时候我就只想跟你谈这个面上的一些事情，我不会去真的跟你去聊深入的一些事情，因为也如果是陌生人的话，我就会有一个跟陌生人相处的方式；如果是朋朋友的话。<笑>就我对朋友有足够的了解，我知道他的一个范围在哪里，所以我也不会去有就有些事情提，除非他主动来提，怎么样，我会去进行一些回复。就我虽然有时候就是有时候中二会想的，大家应该多一最严肃的讨论啊，对吧？又回到我们上一期讲的那个苍蝇馆这边论道这个问题。呃，谁是我？你要我去天天论道，我也不会去论论道。我你一天论论一下下，我就觉得已经挺累了。你如果真的每天论，<笑>所以我自己给我自己这方面的压力还是比较少的啊、嗯，因为我也知道大家想避免一些痛苦啊，或者避免这些极限体验、啊，都是可以理解的。
1: 嗯、你在节目就是你们平时录节目的时候，你有没有觉得？因为我有这种感觉，可能还是还是跟你们不太一样。就是可能录到比如说二十分钟的时候，我就觉得 OK， 这些节目最后播出什么样子，我大致已经了解到
0: 了。哇，那我都不会有这种考虑，说实话
1: ，因为因为
0: 真的，我觉得剪辑的过程还是会很多变的，很多变。对，因为因为有些东西你
1: 当时根本没有意识到嘛。就是我一直觉得剪辑的人格是听众的人格，就是。我是一个听众的人格，有一点，有一点那个意思。但是你剪辑，你还是参与感太大了。包括其实你刚才说的，有些英文博客，博客主播最开始音质不好，然后表达也不够清晰，然后到最后慢慢慢慢变好，那个过程，嗯，我觉得那个过程可能是一直我想追求的过程
0: 。就是你知道这个过程中的一个关键诀窍是怎么的？找一个 producer 来帮你做这件事情。<笑>这个是很多播客做好的原因，就是他们找了一个 producer 来弄这个事情
1: 。有些时候我在一期节目诞生想法之初，我很想跟一个就是有节目思维的人聊天，但是我完全没有。人告诉就说这期节目的想法是什么，然后说实话，今
0: 今天我来我也没带个什么节目思维来聊天
1: ，因为中间也
0: 确实发散了很多嘛，我还不停的，我还不停的说电影的，什么时候再做一期电影博客，这个挺好，我好啊，这是我的专场，啊、可以啊，我总是想聊电影电视剧这是 OK 的，呃，但但就是确实你说这个节目思维我还觉得挺有趣的，因为。我也一直幻想着自己有一种节目思维，有这种操控能力，但我觉得这个是一个幻觉吧，是你听完别人的一些优秀成品之后，对对对对对你会觉得人家是运筹帷幄的，把这些东西串的很好。但其实就像最早说的，就是这些东西很多是这种机缘巧合，就是各个方面，你这个嘉宾也准备到位了，呃，你自己也准备到位了，两个人又合得来，这个话题正好
1: 两个人也非常擅长，哎，一出即合。这样说，我稍微有点就是好像明白了，就是说。开拓了一点，因为我做节目或者聊的过程当中，有时候会突然觉得啊，这期节目好像是失败了，就是正在聊的过程当中就觉得好像是失败了，有那种想法，嗯，就是可能每个嘉宾的表达完太不一样了，嗯、就是感觉上一次聊的那么嗨，这次怎么好像进行不下去了？难道是我的错吗？然后就就一直这个时候就是有要
0: 有那种打工人的思维嘛，就是就是打工人的思维，就是说。嗯嗯我也不在乎这个东西出来好不好了，我就把这个事情先做了吧，就就有这种感觉。我觉得 job by job job by job， 对你，你把这个事情做了再说，也许出来效果还行的。这个都是我觉得我都遇到过，以至于我都不会有这样的思维，我都不会有这样的恐慌。就是，也许今天我们感觉这个节奏没上去啊，或者是哎一下中间和大家停顿，是不是很沉闷了？这个感觉聊不下去啊，我觉得这时候你就说 OK。遇到了一个瓶 颈， 解决方案下就是你会有一些惯常的一些呃后路 嘛， 你有时候会谈一 些， 你比如说你哎有个想感兴趣的东 西， 你不是强硬的塞进来都 行， 这是刚才几个比较粗粗犷的例子 啊， 一般不是这样的 对， 但是你会有这些小后路留给自 己， 你把这些东西弄起 来， 然后他也许就慢慢的重新又回回来 了， 这个我都经历过的其实。啊、嗯，然后我觉得你听众到头来你不会有这样一个感觉，听众也会哎运作哎我，对<笑>吧？你把它剪一剪好一点。很多播客，呃，也不是说他做的不好，但是他他也喜欢，就是我要留一些格言，放在这里哪里。特别是有一段时间，我觉得现在是不是不流行了？就是有一段时间特别就是非要在摘金句放在节目开头，高光时刻。中文播客，对对对对，我在国外听过有播客也有人做。一开始我还我还有点压力，说我是不是要放一个格言在前面，放一个犀利的锐评在前面吸引听众？还有这谁在乎这个东西？我本身我也是想要大家去在这个上下文之中去了解这个东西的意义，而不是说我把这个东西弄到前面去，然后让大家可以在生活中向别人不知道的人重复这个失去了上下文的内容
1: 。这个是我完全不想看到。你说这个。我想到的是，依旧是我的一个一个训练吧，就是我毕业过后回国的第一个实习是在演抖音
0: 。
1: <笑>第一天上班有一个完整的方法论告诉你，就是说就是他们要产出什么东西，最后几十秒是一个什么东西，他们就是说前七秒有一个像金句式的东西，或者前七秒有一个高光时刻。起承转合嘛，就是也是很标准的起承转合、嗯，只不过这个起承转合压在了三十二秒里边、嗯，然后在十五秒钟后又有一个转、嗯，然后最后一个合，必须完完全按照这个逻辑，按照这个就是这个模式然后剪、嗯，然后操作了那么那么半年时间，在入职的之前没有看过抖音
0: ，啊就是我
1: 不知道抖音是什么情况，然后完全就是因为我提交的那个面试作品。最后老师通过了，然后我去上班了。他第一天跟我说：“你这个剪的这个视频非常像影视剪辑，就是 B 站的影视剪辑。啊、但是我能感觉到你想要达成的什么目的，就这个表达还是完整的，所以 OK。但是经过这套训练之后，我好像有点运用这套逻辑了
0: 。<笑>这个时候也是回到那种打工人的心态，你像。”比如说我做巴别塔的时候，我即使是拿钱，我那个时候其实不是个打工人的心态，我是一个自由创作的心态，对、啊，相对自由的创作心心态。但是比如说我如果去做一些别的事情，我就也是做音频或者视频内容，我去为这个某个特定的目的，就像你说，的，就我要去产出这样一个东西的话，我会有一个非常打工人的心态，就是我知道有些语言，这个镜头语言或者音频这个剪辑语言是个什么样的。我把它套进来，我会把它放进来。那些什么配乐，我我自己视频的配乐，或者我自己播客的配乐，跟我真正出任务的这些配乐完全不一样的。但是我大概有个了解，就是那些东西他会喜欢配什么样的东西嗯嗯嗯啊，会喜欢看什么样的东西。那个其实也有一个磨合的过程，因为我一开始也是自己在摸索了。嗯，但我到你那个位置的话，应该也不会有那种困苦，就是我会被这个模式给束缚住。因为我觉得我个人的这个创作会受他的影响，这是肯定的，但是不会被他给主导，因为我这个东西在心态上
1: 就分得非常高。我是恰恰是想今天想向你学习的地方，我不自觉的我就觉得我这是一个工作，我应该产出一个那样的东西。我发现我更愿意慢慢慢慢的加入一点我自己的表达和想法。我不知道我，我我始终不敢完全的按照我的想法来。我觉得有一
0: 定的这个。限制有个所谓的这种减速板是好的，你不可能让自己所谓的这个狂野的奔跑在这个大大脑的疆场嗯嗯、哎，不能这样。对、啊、确实，你要经过一个这样的所谓一个滤滤网一样的，你要把一些东西给挡在外面。这个我都是可以理解的。但就是像你拿钱做播客的话，你做这个做一个职业的话，我觉得这个你确实也得融入进来。就是你现在你说，既然没有那么多。太细琐碎的要求的话，那确实就是你可以多考虑一下自由发挥的。我知道他们有些职业做播客的人，也许像你是，我我不知道啊，随便说啊。也许像故事 FM 他们，或者像 JustPod 它底下的一些这种产出的内容，他们也许就确实是有比较明确的这种格式，或者是明确的，甚至要每集要表达的一些内容都给你准备好了。也许那个就是更加打工人的一个状态。但是如果你现在这个还是总体还是比较自由的话。你就是可以去多发挥一些怎么样？至少完全可以做到一点，就是你可以让这个话、谈话听起来不像那么提前写好稿子那样。就是有些别人节目我听起来就这种感觉，我感觉怎么写好了稿子在那样说，甚至连那种语气的一些东西都给你计划好了，我觉得这个听起来就很难受了。我干嘛不对对对对对干嘛不就去读一个文章算了，呢？是吧？对。
1: 是的，呃，之前我跟鬼王城不是还他来这儿录了一期嘛，然后他跟我说你准备节目的方式，然后跟他准备节目，他其实他要说起节目，他还确实会准备提纲，然后写的还蛮详细的。即使那个是我邀请他来闲聊的一期，然后他会在事先给我发一个他准备的稿，然后他就跟我说你是比较自由一点、自在一点的那种准备节目的方式。我其实感觉是我是处在你们两个之间的。嗯，就是我会前期准备特别多，或者是分支的分支都想好了，我就害怕嘉宾问到这个问题。开始录的时候完全就不按照他来了，<笑>就是准备那个策划的那个意义，<笑>可能就在于、啊、就在于
0: 你准备这个过程，的，在于你有一个后路，这这个是你的铁后路，你可以走的。对，有能够锦上添花，能够发散到更加有趣的地方，那是往上升的一个过程。这个东西是帮你兜底的。
1: 嗯，就像锚点嘛，就是如果你要投二十五，你必须要往三十。<笑>对对对对对对，我的感觉是。这样。是的，是的。Okay, OK， 非常感谢，非常感谢你。白天聊到了黑豹了，<笑>感谢姚天怡。<笑> OK OK， 好，今天就这样，谢谢大家，谢谢大家。啊